0: Frank is een bepaald soort activist, uh, hij was natuurlijk diplomaat en dat zie je misschien ook alweer een beetje terug in de manier waarop hij activisme bedrijft. Jij bent een heel ander soort activist. Uh,
1: Iets minder diplomatiek misschien?
0: Zeker. Uh, ja, je bezet nog wel zo snel weg. Uh, Tessel, jij zit natuurlijk heel erg ook in die voetballerij. Dus ik vind het ook interessant om jouw perspectief te horen. En ik vind het heel interessant om met jullie het gesprek aan te gaan. En misschien ook Frank een beetje te uh, adviseren over hoe hij nog effectiever kan zijn in zijn uh, voetbalactivisme. Daar wil ik het graag met jullie over hebben. Uh, voor de luisteraars, we zijn al begonnen. Uh, Tessel uh, middag speelt bij Glasgow Rangers uh, in uh, Schotland. Uh, maar je hebt ook gewoon gestudeerd. Of gewoon gestudeerd, klinkt altijd een beetje stom dat ze zeggen: Je hebt gestudeerd. Geschiedenis vind ik leuk, heb ik zelf ook gedaan. En je houdt je ook bezig met uh, allerlei maatschappelijke zaken. Dus je bent niet sec alleen met de voetballerij bezig, maar ook met zaken als klimaat. Dus heel leuk dat je er bent.
2: Ja,
1: leuk dat ik er mag zijn.
0: Hanna Prins, uh, activist uh, van Extinction Rebellion. Of ja, je kan eigenlijk niet zeggen van Extinction Rebellion. Hè? Het is niet een organisatie.
1: Nee, het is een burgerbeweging. Dus iedereen die zich die erachter staat, die kan zich erbij aansluiten. Maar je kan dus geen lid zijn ervan.
0: Nee, maar uh, namens Extinction Rebellion doe je wel uh, het woord. En bezet je ook wel eens een snelweg. En hebben jullie allerlei andere acties... waarmee jullie uh, de aandacht vragen voor het klimaat. En daarnaast studeer je ook nog...
1: Strafrechtmaster, <laughs> bijna klaar. Nog één vak in mijn scriptie. En dan zijn we er eindelijk vanaf.
0: Precies. En je uh, presenteert de Keuskast. Ja, een hele leuke studentenpodcast gemaakt door mijn productiebureau. Frank, ik moet eigenlijk wel even tegen je zeggen... dat ja, normaal vraag ik jou natuurlijk 10 tot 20 vragen in een interview. Maar nu zit je toch eigenlijk een beetje uh, gewoon aan de zijlijn mee te kijken. Want nou, er zijn twee aanwezigen die jou van advies gaan voorzien. Uiteraard mag je je met het gesprek bemoeien. Maar het, het is misschien ook wel eens leuk voor jou om te horen... hoe uh, een echte activist... Iemand die wat radicaler is, het aanpakt. Of en realistischer,
1: iemand... dat is maar de vraag: wat radicaal is?
0: Dat, dat is inderdaad de vraag. En uh, Tessel, die juist heel erg in de voetballerij zit. Um, dus ik wil eigenlijk eens even beginnen met jou, Tessel. Jij kent de voetballerij goed, want je zit er middenin. Mm -hmm. Ik ken het vrouwenvoetbal eerlijk gezegd wat minder goed. Maar als je naar mannelijke voetballers kijkt, ja, die zijn niet echt maatschappelijk betrokken. Die zijn niet bezig met politieke zaken. Ook vrij weinig met het klimaat, heb ik het idee. Uh, ik kan me nog herinneren dat Ryan Babel, die was een boek aan het lezen over hoe je zo snel mogelijk rijk kon worden. Mbappé werd ook laatst gevraagd naar zijn vlieggedrag. Die lachte de vraagsteller een beetje uit. Het, het, het leeft wat, wat minder, heb ik het idee, in de voetballerij. Hoe zit dat bij de vrouwen?
2: Ja, nou uh, allereerst weet ik niet of het voor alle mannen geldt dat ze helemaal, mannelijke voetballers geldt dat ze helemaal niet politiek geëngageerd zijn. Uh, er zijn ook, ik wil je nu een aantal voorbeelden van. Nou ja, laten we zeggen wat minder geslaagde voorbeelden. Maar er zijn ook, de, de mannen van het Nederlandse elftal hebben ook een uh, statement gemaakt tegen racisme. Uh, vorig jaar was dat volgens mij. Dus um, nou ja, er worden ook allerlei goede dingen vanuit de mannenvoetbalwereld gedaan. Maar er is inderdaad wel een verschil tussen mannen en vrouwenvoetbal. En dat um, nou ja, komt alleen al door de, door de hele andere geschiedenis en achtergrond. Uh, ik bedoel, vrouwenvoetbal is gewoon decennia lang verboden. Dus um, ja, je moest ook wel eigenlijk bijna automatisch een beetje... Een, Activist zijn of, of rebels of radicaal, hoe je het ook noemen wilt. Vroeger, um, als je dan als vrouw toch ging voetballen, terwijl het uh, eigenlijk verboden was door, uh, ja, door de autoriteiten. En dat zit er nog steeds een beetje in. Uh, in de vrouwenvoetbalwereld uh, willen we het toch uh, ja, zo toegankelijk en inclusief mogelijk maken voor mensen. Dus voor ook uh, mensen van de LHBTI-gemeenschap en uh, ja, eigenlijk voor iedereen die wil voetballen, willen we graag een, uh, ja, een plek bieden. Uh, ook omdat we. Zelf als vrouwen, zeg maar, niet altijd welkom zijn geweest of nog altijd zijn. Dus dat is, denk ik, wel een verschil tussen, uh, tussen mannen en vrouwen. Ja, is, is
0: dat misschien ook de reden waarom mannen niet zo activistisch zijn of misschien wat minder activistisch zijn, omdat zij toch al jarenlang heel goed hebben in de voetballerij en jullie toch ja, van wat verder moeten komen?
2: Ja, ik denk dat dat veel ja, dat het voor sommige mannen misschien geldt dat ze het, ja, niet, dat het gewoon helemaal niet per se op hun radar staat, bepaalde maatschappelijke issues. Um, en ik zag laatst al een interessant gesprek dat uh, Frank trouwens had doorgestuurd tussen uh, Siem de Jong en Vivianne Miedema. Dus bekende mannelijke en vrouwelijke verbanden. Mm -hmm. uh, er werd ook de vraag van, Goh, Siem, waarom ja, wil jij je niet net als Vivianne wat meer uitspreken? En toen zei hij ook dat hij zich niet helemaal ja, geroepen voelde of in de juiste positie voelde om... Om zich uit te spreken, want hij zei van ja, ik, ik verdien heel veel geld. En uh, dat, dat voelde dan een beetje hypocriet, zei hij, om dan uh, ja, voor dingen als het klimaat uit te spreken. Terwijl hij um, nou ja, veel geld verdient en, en veel vliegt en dat soort dingen. Wacht even, omdat hij veel uh, geld
0: verdient, zou hij zich niet kunnen uitspreken voor de klimaatzaak of iets anders?
2: Nou ja, het was, het was, een, het was een, een open gesprek. Dus hij al, al praten, dus zei hij ook wel van ja, ja maar eigenlijk misschien... Ja, moet dat helemaal, hoeft dat helemaal niet zo te zijn. En kan ook ik me gewoon uh, ja, uitspre uitspreken. Bovendien, niemand is uh, heilig, zeg maar. Uh, dat, dat, het, dat persoonlijke moet er sowieso een beetje uit, vind ik. Um, want ja, als, je, als je gaat wijzen van, ja, maar jij vliegt, dus jij bent geen, um, kan geen goede woordvoerder zijn voor het klimaat. Ja, dat, zo, zo werkt het volgens mij niet, want je kan het nooit helemaal goed doen. Dus ik, ik hoop dat ook mannen zich net als... Uh, nou ja, Bepaalde vrouwelijke voetballers, zoals, zoals bijvoorbeeld Viviane Miedema, zich. Uh, ja, zich Durven uit te spreken. Eh, zonder dat ze bang zijn dat ze daar persoonlijk op, op worden ja, afgerekend?
0: Nou, ik vind het wel een interessant punt. Dus, en, en misschien zie je dat ook wel breder dan de voetballerij. Dus dat mensen denken van ja, ik, ik ben misschien rijk of ik vlieg inderdaad heel veel. Dus ik kan me niet uitspreken tegen luchtvaartmaatschappijen voor en voor, voor klimaatplannen. Frank, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Je hebt nu een jaar lang kennis gemaakt met de voetballerij. Merk je, merk je dat ook in de voetballerij? Dat ze uh, het idee hebben dat ze daar zelf niet iets mee moeten, omdat ze. Misschien ver afstaan van de gewone burger of misschien te veel vliegen of te rijk zijn?
3: Ja, ze zijn allemaal best bang dat hun kop eraf gaat. Dus als je net uh, nou ja, de Champions League gewonnen hebt en iedereen vindt je fantastisch, uh, dan mag je misschien meer zeggen. Uh, en dan kan je eens een keer wat roepen. Uh, maar als je wat zegt en je geeft uh, net die week een slechte paas, dan gaat je kop eraf online. En daar zijn ze toch wel bang voor. Dat is een beetje wat ik hoor. Zoveel ken ik er niet, maar wat ik daaromheen, dat wereldje hoor, zijn dit de, dit de sentimenten. Overigens, zij zien de jongen intussen dat hij, dat, hij, dat hij zijn vakanties wel had aangepast. En dat hij vaker naar, naar Zeeland op vakantie ging. Dus hij was zich wel bewust ook ja. van zijn eigen voorbeeld en rol die hij daarin, die daarin had. En ik denk een groot verschil, maar je kan Tess veel meer over zeggen. Maar is dat uh, 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 in het vrouwenvoetbal is het gewoon noodzaak voor de meesten om een maatschappelijke carrière op te bouwen. En ik denk dat veel mannen, toch wel sommigen, nou best veel mannen, in het begin al vrij snel in een soort bubbel worden geduwd. Van voetbal is jouw leven, daar ga je heel veel geld in verdienen. Hou andere dingen buiten, probeer alleen maar daarop te concentreren. En dat het veel mensen met invloed in het voetbal, trainers, bestuurders, dat ook heel belangrijk vinden. En het ook misschien al eng vinden. Als een voetballer zich wel gaat uitspreken. Uh, dus voetballers moeten ook best wel veel ruimte, denk ik, voor zichzelf creëren. En dat afdwingen als ze wat willen zeggen. En krijgen, denk ik, ook best wel om hem heen veel pushback. Dat zeg ik als outsider, maar dat idee heb ik een beetje.
1: Mag ik wat vragen? Mogen voetballers zich wel uitspreken? Of zou dat. Stel, een voetballer die voetbalt voor een club. wat gesponsord wordt door Qatar Airlines of zo, zeg maar wat. Zou die zich mogen uitspreken en zeggen: Ik wil dit shirt niet meer dragen?
2: Um, nou ja, er staat altijd wel. Is altijd wel een clausule. dat je de club niet in uh, discrediet uh, mag brengen. Maar goed, dat is een vrij. ...breed uh, begrip natuurlijk. Uh, er zijn, weet ik, vo uh, voorbeelden geweest van um, ja, uh, islamitische voetballers... ...die niet met een, met een gok-sponsor uh, op hun shirt wilden rondlopen... ...of een alcohol-sponsor, volgens mij. Um, voor zover ik weet zijn er nog geen spelers die nu um, zeggen... Maar ...ja, ik wil niet met uh, ja, Qatar Airlines of uh, Etihad uh, Airlines op mijn, op mijn shirt spelen. Um, dus ik, ja... Maar dat, dat lijkt me wel ingewikkeld. Uh, bijvoorbeeld Manchester City wordt door Etihad gesponsord. En daar ben ik daar heb ik ook voor gespeeld in 2016 en 17. Ja. Toen was het uh, nou ja, to, klimaatactivisme nog niet zo erg bij mij aangebakken dat ik dacht van nou daar uh, ik wil nu, um, ja, toestemming vragen aan de club om met om zonder die sponsor of met een andere sponsor te gaan spelen. Maar um, ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde kwestie. Want um, ja, via hun komt toch indirect wel, wordt mijn salaris betaald. Ja. Dus dan kunnen ze ook heel makkelijk zeggen van nou, um, ga dan maar voor een andere club spelen. Dus dat is als voetballer een lastige positie.
0: Z zijn jouw broodheer natuurlijk, hè? Dat zijn de mensen die jouw salaris betalen. Hoe zit het bij jouw club nu? Hè? Zijn er vieze sponsoren?
2: Pas op bij wat je zegt. Nou, ik zit even na te denken. Um, volgens mij ondanks dat was er wel iets met een gok, gokbedrijf. Maar het um, is dus ook wel grappig dat je altijd hebt tussen mannen, mannen en vrouwelijke, en, en vrouwelijke shirtsponsors. Dus op dit moment in ieder geval niet op onze shirt. Um, ik weet niet precies wie, um, ja, wie onze sponsors precies zijn, maar in ieder geval geen, geen vliegtuigmaatschappij. Um, of, of ja, fossiele bedrijven.
0: Maar, zou, maar stel Qatar Airways meldt zich... en, en jullie gaan erin salaris keer vier op vooruit. Um, ja, ga je dat shirt dragen dan, of niet?
2: Ja, jeetje. Um, ja, weet ik niet goed. Ik, uh, ik zou er wel vragen over stellen, intern in ieder geval. Um, maar ja, als ik een contract heb bij de... Ik, ik, ja, dat weet ik niet zo goed. Ik zou me daar, denk ik, gewoon uh, via de media dan over willen uitspreken. Um, en dan, ja, dan is het aan de club wat ze, wat ze daarmee doen. Of ze dat acceptabel vinden of niet. Um, maar ik wil zo, nou, wat er ook gebeurt, wil ik altijd zelf mijn, ja, mijn eigen mening daarover kunnen geven. Dat het in ieder geval helder is wat mijn standpunt is. Want ik wil, ik wil mezelf ook recht in de spiegel kunnen aankijken. Um, maar dat is eigenlijk wel een interessante vraag. Ik, ik dat weet niet eens goed hoe dat, uh, hoe dat precies zou lopen. Um, maar ik denk dat er in vrouwvoetbal minder ruimte is om. Nou ja, Ofwel fijne sponsors. Or, um, of nou ja, bijvoorbeeld een sponsor zoals Visit Saudi. Het toerismebureau van uh, Saudi-Arabië. Dat, um, uh, uh, dat het, uh, vrouwen, het aanstaande vrouwen-WK wilde gaan sponsoren. Um, en daar is zo, ja, zoveel negatieve kritiek op gekomen vanuit uh, de vrouwenvoetbalwereld. Um, dat de FIFA nu, de Wereldvoetbalbond, heeft gezegd van nou we gaan toch niet met Visit Saudi in zee. Dus ik denk dat als we, dit is een beetje een persoonlijke vraag van uh, wat zou ik in mijn, ja. Uh, ja, in mijn individuele geval doen. Maar ik denk dus als we krachten zouden bundelen, ofwel als team ofwel als nou ja, een bredere groep van vrouwenvoetballers. Van verschillende landen bij elkaar, dat je dan dan kan je wel een vuist maken en dit soort vervuilende sponsors uh,
0: leren. Ja. ja, Hanne, jij bent natuurlijk heel radicaal. Maar ben jij, ben jij zelf dan van perfect gedrag of niet?
1: Nee, maar je kan, je kan ook niet van perfect gedrag zijn binnen dit systeem. Ik heb ook gevlogen. Ik ben zelfs een keer op en neer naar Parijs gevlogen toen ik 16 was. Ja, wist ik veel. Ja,
0: net zoals zelf dan. Dat is dan
1: dat was veel, goed, ja, dat was veel goedkoper dan met de bus of met de trein gaan. Dus ik kon niet echt iets anders betalen. Um, dus je, omdat dit systeem zo is gebouwd, kunnen we niet perfect zijn. Het is veel goedkoper om um, de vervuilendere optie te kiezen. Aankomende zomer ga ik met vriendinnen naar Mallorca toe. Zij gaan vliegen, ik ga met de bus en met de trein. Ik ben twee keer zoveel geld kwijt, dus ik moet daar veel langer voor werken.
0: Ja, we met twee dagen onderweg.
1: Ja, dat ook nog eens. Ja. Uh, dus nee, absoluut niet. Dat pretendeer ik ook niet.
0: Dus nee, dat, is wel, dat is wel een interessante vraag. Hoe, hoe kijk jij daarnaar Frank? Want jij probeert natuurlijk de wereld te veranderen. Er zijn dus heel veel mensen die, ja, die het toch wel moeilijk vinden om, om hun eigen gedrag te veranderen, maar wel die systeemverandering willen. Hoe speel jij daarop in als activist?
3: Maar ik denk dat, dat iedereen hier toch ook zegt dat mensen wel proberen hun eigen gedrag te veranderen, terwijl je ook probeert het systeem te, 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 te veranderen. Want het fossiele, we moeten van fossiel af en we moeten van een aantal andere dingen af en we moeten van die, van die uitstoot af. Um, dan, dan, moeten, dan moeten de wetten en regels anders en dan moeten de geldstromen verlegd worden. En dat moet allemaal gebeuren. En een paar sociale normen moeten anders. En sommige dingen gaan volgens mij beter via wetten en regels. En sommige dingen gaan beter via sociale normen. Je hebt een bepaalde populariteit van vegetarisch en veganistisch eten nodig. Voordat je misschien echt de vee kan gaan, uh, de vee-industrie kan gaan hervormen. Um, dus normen zijn ook belangrijk. Alleen het is geen, het, het, je, je lost er uiteindelijk het probleem niet mee op. Um, ...en ik denk dat het goed is als bijvoorbeeld voetballers erover communiceren... Uh, ...die ook willen praten over klimaat... ...dat ze uitleggen welke keuzes ze wel en niet maken... ...want mensen zullen je altijd proberen te pakken op hypocrisie... ...ook als het onterecht is. Uh, of juist uh, vaak als het onterecht is. Uh, maar ik denk wel dat het goed is om daar, als je een podium hebt... ...ook een beetje op te, op te reflecteren. Uh, want een voorbeeld is ook belangrijk. Hey, Mbappé gaat uiteindelijk niet over de regels... ...van PSG. Hij besluit uiteindelijk niet... ...of ze met het vliegtuig gaan. En toch vinden mensen het heel belangrijk... ...of hij lachend op zijn vraag reageert... ...of bloedserieus zegt dat hij liever met de trein was gegaan. Dus ik vind wel dat je daar... Uh, ...nou ja, dat je een goed voorbeeld serieus mag nemen... ...maar nooit... Uh, ...uit het oog moet verliezen dat het gaat... om dat je in het systeem verandert. En dat een voorbeeld daar misschien een beetje in kan helpen.
2: Ja, en het, uh, ik ben het wel met Frank eens... ...dat het ja, alle twee is, dus... Uh, op individueel niveau moeten we ons eigen gedrag aanpassen. Maar het is ook zeker op, op systeemniveau. Maar het, ja, het is niet of-of. Um, het is wel interessant het um, nou, voorbeeld van Mbappé. Het, het is wel, je hebt echt wel macht en invloed als voetballer. En ik niet zozeer, want um, ik ben een vrouwelijke voetballer. En nou ja, die hebben nog niet zo'n groot uh, platform als onze uh, mannelijke collega's. En Ik uh, speel ook een aantal jaar niet meer voor het Nederlands elftal. Dus ik denk dat het grote publiek in Nederland mij eigenlijk niet, niet eens kent. Um, maar je hebt dus wel als je je uitspreekt um, als je wat, ja, zeker als je een wat groter bereik hebt nog ja, je kan wel echt inderdaad mensen um, ja, meenemen in jouw uh, overwegingen en daardoor uh, ja, laten nadenken over hun eigen gedrag dus um, dat is wel een soort inzicht dat ik de afgelopen jaren heb opgedaan van, um, ja, dat die rol of invloed uh, groter is dan, dan ik eigenlijk dacht omdat uh, bijvoorbeeld als ik nu Iets zeg hier in, in Schotland. Dan mensen zien mij toch als Rangers speler. Um, en dat staat voor hun symbool voor, voor iets groters. Dus, um, en, en ja, Rangers als club wordt gewoon massaal gevolgd hier. Dus dan eigenlijk kan je gebruik maken van de bekendheid van zo'n club om, uh, ja, om je eigen boodschap uh, onder grotere groep mensen te, te verspreiden. Maar ik
3: hoop als de echte wereldtop het podium pakt, als Frenkie de Jong zegt ik ga dit jaar met de trein uh, op vakantie vanuit Barcelona, dat hij meteen daarna zegt en ik wil graag dat alle fossiele subsidies worden afgeschaft. Dus, dus ik denk dat het beste, zorg dat je geloofwaardigheid goed is en ga dan meteen over het systeem hebben.
0: Gaat Frenkie dat ooit doen? Tessel, jij, <laughs> jij, jij, jij kent voetballers goed. Um, zie jij die echt grote voetballers in de komende jaren uh, die kant op bewegen?
2: Als het, in ieder geval, als het gaat om allerlei maatschappelijke discussies, zoals um, nou ja, homoseksualiteit in, in de voetballerij en, en racisme. Um, dan merk ik, denk ik wel, dat er wel een soort van beweging gaat in richting meer um, je ja, uitspreken. Um, dus hopelijk uh, ja, gaat hetzelfde ook gebeuren met het klimaat. Um, dus ja, ik, ik hoop, uh, we wachten eigenlijk ook nog steeds op de, de eerste grote naam in de mannelijke voetbalwereld uh, ja, die zich, uh, nou, die, die, die opening zegt dat die op mannen valt. Um, ik denk dat dat soort dingen zijn heel belangrijk om, om ja, een grotere beweging uh, te wegen te brengen. Dus um, nou, op, op welk maatschappelijk onderwerp het ook is, maar ik hoop dat we het ergens in de komende jaren gaan Dat doen. is toch
0: verschrikkelijk, aan Dat we dan nog op de eerste mannelijke voetballer moeten wachten... die zich überhaupt nou, ergens over uitspreekt.
1: Daarom denk ik dat we misschien gewoon maar ons vertrouwen moeten leggen... in vrouwenvoetbal. En hopen dat dat groter wordt. Omdat die zich dus wel blijkbaar uitspreken. Omdat bij het mannenvoetbal er dus blijkbaar een cultuur gecreëerd is van... we houden ons hoofd omlaag en we kijken alleen maar naar de bal... en we kijken niet naar de wereld om ons heen. Wat toch wel met zo'n invloed... en zoveel jonge mensen die... Um, dat soort, dat soort figuren volgen. Het is gewoon een gemiste kans. Dat is het gewoon. En ik denk ook dat veel voetballers die zich nu niet uitspreken... misschien wel over 10 of 20 jaar terugkijken en denken... weet je wel, had ik maar gewoon. Had ik maar een band gedragen. Had ik maar een statement gemaakt. Was ik maar gaan knielen. Ik noem maar op. Zeg maar, had ik maar iets gedaan voordat het te laat was.
0: Ja, maar aan de andere kant, hè, dat is wat Frank ook wel zegt... er valt nog zoveel te winnen bij de voetballerij. Het is een vrij constructieve wereld, zeker de mannelijke voetballerij. Dus daar kan je natuurlijk een hele grote slag maken... als je het daar voor elkaar weet te krijgen.
1: Daarom hebben we Frank...
0: Precies. die druk bezig is. Laten we het dan even over Frank hebben, want tenslotte gaat deze potjes over Frank. En ik plaats Frank eigenlijk een beetje tussen Extinction Rebellion en een voetbalclub in, of een voetbalspeler. En ik wil eigenlijk eerst even Hanna van jou weten, als je naar Frank kijkt, naar wat hij doet. Frank heeft natuurlijk zijn eigen stijl. Hij is een activist op zijn eigen manier. Met dat ticket heb je gezien. Dat ticket wil hij de overhandigen aan de bondscoach. Maar ook probeert hij wel eens een spandoek naar binnen te brengen. Hij praat ook veel met besturen en andere mensen uit de voetballerij. Hij schrijft samen met Tesla stuk in de krant. Uh, dat is niet helemaal jouw stel. Denk je dat zijn uh, manier van activisme uh, even effectief is?
1: Um, nou, ik denk zeker dat het effectief is. Maar het feit is gewoon hoe disruptiever hoe meer aandacht iets krijgt.
0: Maar op zich heeft hij veel aandacht gehad hoor, de laatste tijd.
1: Ja, dat is waar. Maar er is, nog net niet, er is nog niet genoeg veranderd. En ik denk dat dat ook gewoon werkt uiteindelijk is mobiliseren. Dus... Uiteindelijk wat je nodig hebt om echt grote verandering te bewerkstelligen... is 3% van de bevolking die meedoet met acties. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. wel in, maar ook jij, Frank. Um, dus dat is wat gewoon nodig is. Grote groepen mensen mobiliseren... en dan is uiteindelijk zo'n verandering echt niet meer tegen te houden. En wat, wat echt heel goed werkt, is je heel specifiek op één ding richten. Dus wat bij XR heel erg heeft gewerkt, zijn die fossiele subsidies... En dan gewoon keer op keer naar die A12 toe met steeds meer mensen. Hallo, ze zijn nog steeds niet afgeschaft. Dus door om echt, bij wijze van spreken, echt één sponsor te kiezen... en daar helemaal echt keihard op in te gaan... en ervoor te zorgen dat de groep mensen om je heen steeds maar blijft groeien... dan denk ik dat er inderdaad nog een wereld te winnen valt.
0: Ja, maar goed, die voetballers, in ieder geval die voetbalsupporters... dat zijn het misschien ook wel andere mensen... En dan de mensen die bij jou op de A12 staan. Dus ja, maar dat dus... zijn ook gewoon
1: mensen die zich uiteindelijk zorgen maken... over hun eigen toekomst, de toekomst van hun kinderen. Heb ik nog wel een plek om te wonen? En als je dat verhaal goed weet te vertellen... dan weet ik zeker dat we die meekrijgen. Want uiteindelijk hebben we ook een brede volksbeweging nodig... van iedereen, weet je wel, van werknemers, van dit, weet je wel. Dus we moeten sportscholen, kantines... Kerken, we hebben iedereen nodig. En zeker ook voetbalsupporters.
3: Ja, helemaal eens. Ja, ontzettend eens. Ja, maar ik denk ook dat het supergoed is om, uh, om zichtbaar te maken... dat in die zogenaamd conservatieve voetbalwereld... dat er heel veel voetbalfans zijn... Uh, die zich gewoon zorgen maken om dingen waar alle mensen zich zorgen om maken. Um, en die krijgen niet zo heel vaak een podium. Uh, want er wordt veel aandacht gegeven aan de, aan de fans die uh, geweld gebruiken... of die racistisch zijn of die seksistisch zijn... En, en ze worden als probleem neergezet en terecht. Maar al die andere fans die gewoon af en toe naar een voetbalwedstrijdje kijken, die op tv kijken, die af en toe naar de club gaan, uh, dat zijn er miljoenen, uh, misschien miljarden, de FIFA zal altijd zeggen, miljarden over de hele wereld. Uh, uh, en die kunnen ook gemobiliseerd worden. En dat overgrote, overgrote meerderheid van hen maakt zich gewoon druk om de dingen waar mensen zich druk om maken. Zoals om de klimaatcrisis, die een enorme impact heeft. En ook op het voetbal. En dat is denk ik een verhaal wat nog wel vertelt, kan worden en dat niet zo vaak verteld is. Van als het droger wordt, als het weer onregelmatiger wordt, laat staan als het voedselsysteem instort. Maar dat heeft op alles impact en dus ook op jouw voetbalclub. En als je daar nou zelf heen gaat of dat je naar je profclub gaat, eh, je gaat het ook daar merken.
1: Um, misschien moet je toch ook nog maar een keer het veld oprennen... met een spandoek of met een shirt met iets erop.
3: En
0: ja, moet hij dat gaan doen? Of niet, je, moet of, van je, je moet of het
1: is niet het is, of het is niet jouw stel, maar dan moet je dus een groep om je heen mobiliseren waarvan dat wel de stel is. Um, want dat kan wel echt werken. Dat is wel ook met Just Stop Oil. Hebben die dat in Engeland gedaan? Ja, ja. Die jongen zit volgens mij al een half jaar vast.
0: Ben je al bezig, Frank, met het rondselen van, uh, van xr van Die activisten.
3: Nou, ik denk dat, dat wat, wat, wat jij net uh, zei, Koos... Van het lukt nu nog om aandacht te krijgen. En dat is natuurlijk heel raar... dat, dat als XR voor een kolentrein ligt... dat dat dan al niet zo heel veel om aandacht meer krijgt. En als ze op een snelweg zitten, nu wel. En ik denk dat, ik, dat we een beetje geluk hebben dat media het gewoon graag over voetbal hebben. En voetbal en iets maatschappelijk. Dus ik denk, zolang we, nog heel veel, zolang we nog een discussie kunnen opstarten... met wat uh, bravere acties, is dat ook goed. Uh, en ik denk, als je een heel specifiek target gaat hebben... zoals één sponsor bij één club... en daar wordt na eindeloos aandringen op allerlei manieren niet geluisterd... ja, dan moet je, dan moet je natuurlijk echt zichtbaar gaan worden... in ieder geval rondom het veld. En dat gebeurt natuurlijk veel. Uh, gisteren hadden Bayern München-fans... Uh, die helaas 3 verloren. Dus dan, dan wordt je punt altijd een beetje ondermijnd. Um, maar die hadden een groot spandoek tegen, tegen vieze eigenaren in het, uh, in het voetbal. Uh, meegenomen naar het uh, Manchester City stadion. Um, uh, uh, dus ja, dus, dus ik denk, ja, ik denk dat het op een gegeven moment kan het een hele goede, goede actie zijn. En, en kan het heel zinvol zijn. Um, en tegelijkertijd als het nu nog lukt op andere manieren. Waarop je misschien ook makkelijker sympathiek overkomt voor een hele brede... Een groep mensen, en je hoeft niet altijd sympathiek over te komen. Dat wil ik helemaal niet beweren, maar dat kan nu misschien helpen. Uh, dan, dan blijf ik dat nog even doen. Uh, maar hoe meer je groeit, hoe meer je verschillende mensen je ook hebt die misschien andere dingen gaan doen. En dat is, dat is ook
0: goed. Vraag is natuurlijk wel of die aandacht genoeg is, is. Is het dan gelukt inderdaad, als je inderdaad bij de BBC bent en bij een stuk in de volkskrant en je wordt op radio 1 geïnterviewd. Is, is het dan gelukt? Of hoe zie jij dat, Hanna? Want jullie hebben natuurlijk ook heel veel aandacht. Maar uiteindelijk gebeurt het natuurlijk in Den Haag ook vrij weinig.
1: Ja, dus we zijn er ook nog lang niet. En je moet iedere kleine overwinning ook zeker blijven vieren. Dus als wij ervoor zorgen dat er een burgerberaad komt... dan is het, jee woehoe, klimaatburgerberaad. Maar je moet ook door blijven gaan. Dus uh, vier iedere overwinning... en ieder klein beetje aandacht wat je weer krijgt. Maar wel ook die stip op de horizon houden. Namelijk, er moet een eind komen... aan alle fossiele sponsoring in de voetbal bijvoorbeeld. Um, dus en een beetje vieren... maar ook door blijven gaan totdat je echt hebt gewonnen. En wat wel zo is... Er, we zitten wel op een tipping point. Hè? Er beginnen echt dingen te veranderen. Dat ook voetbalspelers zich langzaam beginnen uit te spreken en zo. Over twee jaar, als we dan dit gesprek denk ik terugluisteren... dan, dan is er alweer zoveel gebeurd...
0: Uh, maar tot die tijd moet er nog heel veel gebeuren. Tessel, wat ik nog even aan jou wil vragen... want we hebben het nu een beetje over voetbalfans... en hoe krijg je die mee en misschien ook wel uh, politiek. Maar, maar voetballers zelf, um, ja, dat is ook een bepaald soort mensen. Ja, die hebben dus een heel apart leven eigenlijk... want die zijn alleen maar met voetbal bezig, zoals je zegt. Ze zijn heel erg gefocust. Aan de andere kant zijn ze ook rijk en vliegen ze dus heel veel. Dus hun gedrag is zeker niet uh, 100% schoon. Uh, hoe, hoe kan Frank die... Spelers, nou overtuigen dat ze zich voor de klimaatzaak moeten inzetten?
2: Ja, nou, dat zijn dus vooral de het stereotype van de, de mannelijke voetballer dat je nu neerzet. Dus er zijn dus, zoals Hanna terecht ook zei, uh, heel veel vrouwelijke voetballers die in een ja, andere ja, werkelijkheid en realiteit um, leven. En Frankje zei dat de voetbalwereld dan zogenaamd conservatief is. Maar ik moet zeggen dat, vanuit mijn eigen ervaring als ja, topspeels, zeg maar in de top. Ja, omdat ik dat to ja, beeld toch wel vaak bevestigd zie. Uh, ik bedoel, ik speel voor een. Uh, ik heb voor allerlei mooie clubs gespeeld. Ik speel nu voor Rangers. Die zijn in 1872 opgericht. Ze zijn meer dan 150 jaar oud. Dus dat, um, en die hebben nu voor de volgens mij is het vierde jaar dat ze een professioneel vrouwenteam hebben. Dus dat geeft al aan dat je gewoon een compleet andere achtergrond en geschiedenis hebt. Dus dat er ook binnen de club gewoon nog, en überhaupt gewoon dit voetbal breed, dat er gewoon nog allerlei toch echt wel conservatieve denkbeelden en mindset zijn. Um, dus ik ben het ook eens met Hanna dat je kleine overwinningen moet vieren... want dat, uh, dat geldt ook voor ons. Uh, wij als vrouwteam, die dan onze plek willen bemachtigen in een situatie... Of in, in, binnen de club, binnen een vereniging... dat je um, nou ja, elke kleine stap of elke uh, nieuwe extra fysiotherapeut die je krijgt... Zeg maar. dus het gaat vaak heel erg om faciliteit... het gaat eigenlijk bijna nooit om ons eigen salaris, dat niet erg hoog is... Um, maar dat je dat moet vieren, maar inderdaad die stip aan de horizon houden. Um, maar ik, ik denk inderdaad ook wel dat er, dat, er dat er heel veel mogelijkheden zijn en dat er inderdaad een tipping point bereikt wordt, ook binnen de voetbalwereld, eindelijk. Um, maar op dit moment zijn de, um, ja, de besturen van clubs en van bonden van de UEFA en de FIFA gewoon nog heel erg uh, worden heel erg gedomineerd door, door witte heteroseksuele mannen. Um, dus het, uh, het zou heel erg goed zijn als daar meer vrouwen en meer diversiteit in kan komen. Want ik denk dat ja, daarmee ook er meer, automatisch meer aandacht komt voor, voor het klimaat.
0: En denk je dat Frank wel goed zijn verhaal kwijt kan? Ook als witte heteroseksuele man bij die bestuurskamers. Terwijl iemand die ze misschien serieus nemen in die constructieve wereld.
2: Ja, ja, wat ik daar nog bij uh, vergat te ver, vermelden in dat rijtje... ...was misschien uh, mannen of, van middelbare leeftijd. Ah. Dus dat is Frank nog net niet. Ja, maar. Um, <laughs> maar nee, absoluut. Ik denk dat daar, uh, ja, dat daar zeker dat, dat Franks verhaal absoluut... ...of überhaupt het verhaal van um, hallo, er is een klimaatcrisis... Um, ja, dat, dat, dat er bereidheid is om naar te luisteren. Maar het is uh, soms zo dat je even de goede ingangen moet, moet hebben. Dus ik, uh, Frank, ik doe mijn best uh, voor je. Uh, maar het zou fijn zijn dat, uh, nou ja, als je meer, uh, ook in het besturen, wat ik zei, van de echt van de voet, uh, ja, van de voetbalvakbonden uh, en, en de wereldwijde voetbalbond, FIFA UEFA. Dat daar. Um, ja, dat er ook naar goed geluisterd wordt. Um, misschien helpt het dan niet dat we opinieartikelen schrijven. Uh, zoals in de Volkskrant. waar we eigenlijk zeggen dat Infantino. Um, nou ja, niet langer de FIFA-president moet zijn. en dat uh, de KVB samen met een aantal andere landen. misschien um, uit, de, uit de FIFA moet stappen. en een eigen voetbalbond moet oprichten. Um, maar goed, dat is natuurlijk ook altijd een optie dan. Als je, als je het gevoel hebt dat je vast zit in het huidige systeem. kan je misschien een nieuw systeem.
0: Jouw filosofie is wel ook al na toch. met CL praten we gewoon niet meer.
1: Nou, dat is gewoon heel lang gebeurd door klimaatactivisten. Er is gepraat met Shell, er zijn handen geschud met ministers. En dat heeft gewoon uh, niks opgeleverd eigenlijk. Ik zeg niet dat jullie het niet moeten doen hoor. Maar meer van met grote fossiele bedrijven aan tafel gaan zitten. Dat heeft gewoon echt niet gewerkt. Omdat die lobby ook zo ontzettend sterk is. Dus om nou met Etihad nu aan te, om de tafel te gaan zitten. Dat lijkt me geen goed idee. Maar van zo Infantino
0: zo'n voetballon... zo uh, zo man van de FIFA...
1: Um, ja, je kan het altijd proberen, want ik denk dat binnen de voetballerij sta je nog eigenlijk misschien nog een beetje soort van aan het begin. Dus wie weet dat er op die manier nog wel iets te winnen is. Maar ik, ik weet niet hoe sterk de lobby binnen de voetballerij is en de corruptie. Nou
3: ja, Ik denk dat we nu in de fase zitten dat we de publieke discussie proberen op te starten. En hopelijk, ik hoop heel erg dat, dat de, de KNVB en de FIFA en de UEFA daar op een gegeven moment op moeten gaan reageren. En dus ze noemen de, het WK in Qatar noemt de FIFA klimaatneutraal. Ja, de berekeningen kloppen niet, niks is klimaatneutraal. Het is allemaal onzin. Het is allemaal bullshit. En dan krijgen ze nu klachten van ons en anderen bij reclamewaakhond. Nou, en dan proberen ze die zaak nu te traineren. En op een gegeven moment gaan ze dat hopelijk... Een keer, dat duurt lang, maar gaan ze dat verliezen. In ieder geval, de feiten zijn, zijn heel duidelijk. Dan komt er langzaam druk. Dan moeten ze langzaam een beetje verantwoording afleggen. En ik ga er altijd maar van uit dat... Kijk, Shell moet op een gegeven moment gewoon verdwijnen. Zolang die fossiel blijven doen, moeten ze gewoon zo snel mogelijk weg. We blijven voetballen. Dus voetbalbonden zullen er zijn of die dan op een gegeven moment tot de FIFA heet, of dat we een alternatief oprichten of niet. Maar die voetbalbullen en die hebben een keuze. En die moeten nu kiezen: blijven we met deze sponsors en blijven we met deze vrienden, of kiezen we anderen. Gaan we die voetbalkalender maar blijven uitbreiden, of gaan we die wat, wat kleiner maken. En ik denk dat er dan in dat soort organisaties altijd bondgenoten zijn. Mensen die uh, misschien niet, te, niet altijd te, te hard zeggen, maar het hartstikke mooi vinden dat je een beetje tegen de organisatie aanschot. Um, en die moeten we denk ik leren kennen. En misschien moeten we af en toe uh, handjes schudden met de, met de bestuurders en daarmee praten. En oppassen dat je dan niet leuk op de foto wordt gezet. En ach, wat hebben we toch lief met de activisten gepraat en wat zijn ze toch schattig.
0: En jezelf gewoon een keer vastlijmen aan een doelpaal.
3: En dan, en dan mezelf. Ja, en de vraag is soms een beetje of je allebei kan doen. Of je dan, en of soms niet sommige mensen moeten vastlijmen aan een doelpaal. Andere mensen opinieartikelen moeten schrijven en naar de bestuurskamer moeten gaan. Dus je hebt denk ik al die dingen nodig om de druk op te voeren en vervolgens binnen zo'n organisatie succes te bereiken. Dus XR heeft ook nodig dat er dan allemaal hele brave economen... met z'n allen zeggen, ja, fossiele subsidies zijn stom en wel hierom. En we leggen het nog één keer uit. En die hebben natuurlijk ook allemaal EZK en financiën ambtenaren... die het al lang helemaal zat zijn dat het systeem maar niet verandert. En die zullen braaf memo na memo uitleggen aan de minister... hoe het anders moet en hoe het anders kan. En die zullen ook juichen voor XR. Maar dat moeten ze misschien af en toe in stilte doen en soms niet. Uh, dus je hebt allebei denk ik nodig. En in voetbal is er nu heel veel lawaai ook buiten nodig. En tegelijkertijd uh, duwen van binnen. En ik hoop dat mensen dat nu doen, want zo goed zitten we er nog niet in. Uh, maar dat mensen van binnen daar op allerlei manieren al mee bezig zijn.
0: Tot slot nog eventjes, wil ik eigenlijk voor jullie allebei nog even een advies voor Frank? Misschien kun jij nog iets bedenken wat, wat, wat even een beetje buiten zijn comfortzone is uh, qua activisme, maar nog net te doen?
1: Buiten de comfortzone, maar niet je Dus, dus niet, die, niet die
0: doelpaal, maar misschien toch even iets mm. gekker dan dat hij nu doet.
1: Even nadenken, even nadenken.
0: Dus je kunt ondertussen naar Tessel gaan. Tessel, hoe kan uh, Frank de voetbalwereld ervan overtuigen dat ze van die fossiele sponsoren af moeten?
2: Nou, op dit moment is um, een van de meest activistische stemmen binnen de voetbalwereld. Die komt vaak van vakbonden. Um, dus de, je hebt de FIFPRO, dus de wereldwijde voetbalvakbond. En dan heb je per land. In uh, Schotland heb je de PFA Scotland. En in Nederland heb je de VVCS. Dat zijn de nationale... Ja, voetbalvakbonden, dus daar kunnen uh, professionele spe spelers en speelsters zich bij aansluiten. Um, nou, ik, ik geloof dus toch echt wel dat um, ja, professionele voetballers een voorbeeldfunctie hebben, dus dat je via die spelers een, een groter publiek kan bereiken. Um, dus uh, Frank, ik weet niet of je inmiddels al uh, ja, wat contacten hebt opgedaan bij, bij de FIFPro, de Wereldwijde Voetbalvakbond, of bij uh, nationale vakbonden, maar ik denk dat je... Die, die doen gewoon heel goed werk de, de afgelopen jaren op, op allerlei uh, terreinen, maar ook op uh, ja, primaatterrein. Um, ik denk uh, dat je daar heel goed de, de krachten mee kan bundelen en dan hopelijk uh, ja, nog, nog effectiever worden om, om je boodschap te verspreiden binnen de toch wat conservatieve voetbalwereld.
0: Dus niet zogenaamd, Frank? <laughs> nee, nee, de, de,
3: de, de nee. Ik bedoelde bij het zogenaamd ook een beetje de, de, de zogenaamde, misschien vooral de zogenaamde conservatieve fan. Er zijn gewoon te veel fans ja. om zogenaamd, maar inderdaad, maar ja. Het Ja, ja, ja dat dus echt gelijk. En ze kent de wereld veel, veel beter. Ja, en Vif Pro hè, deelde laatst het opinieartikel, iemand daar, wat we schreven over de voetbalkalender en de impact op het klimaat. Dus daar moeten we binnenkort eens dus, uh, mee gaan praten, inderdaad. Heel goed idee.
1: Gaan we doen. En ik heb inmiddels een waanzinnig idee bedacht. Um, nice. Sepp Blatter was toch de oude baas van de FIFA? Ja. Vol met corruptie. Activisten, anti-corruptieactivisten hebben toch een keer zo allemaal dollarbiljetten rondom ja. hem heen gegooid. Ja. Ik denk dat het tijd is om de tomatensoep in te gaan zetten. Frank?
3: Op het uh, hoofd van Infantino? Of, of, of? Bijvoorbeeld, ik op noem het hoofd. Dat. Hij heeft vast ook heel veel schilderijen. Of, of over zo de privéjets waarmee ze vliegen
1: of zo. Gewoon
3: over de beker
0: heen, toch? Niet? Over de beker, ja. Gewoon in het uh, stadionmuseum.
1: De tomatensoep mag wel uit de kast worden gehaald.
0: Ik vind het wel een goed idee. Frank, wat vind jij ervan?
3: Uh, ger gerichte tomatensoep en dan ook va vastlijmen aan zo'n beker. En dan is nee, nee, nee
0: dat, nou ja, ja, dat hoeft ook niet zo extreem. Dat vastlijmen was iets extreem. Maar uh, toch een blikje tomatensoep uh, over de, de Champions League beker van Ajax uh, in het Stadionmuseum.
3: Ja, dat lijkt, dat lijkt me een juist degene waar ik het even niet over wil doen. Maar <lacht> misschien... Uh, bij, bij het hoofdkantoor van de, van de UEFA. En dan over dat lijstje sponsoren. Of van de FIFA. Ja. En dan over, het, over, het, over een wereldcup met wat sponsoren erachter. Ik denk dat je daar wereldwijd de aandacht mee trekt.
1: Dat weet ik wel zeker. Ja, ik denk, en daar gaat ja, het om, hè? Aandacht.
3: Ik denk wel dat dit daar, dat daar, uh, daar weinig gebeurt, ja. Ja, ja nou. goed.
0: En anders moet je gewoon maar een paar mensen vinden die dat wel willen doen. Uh, gewoon een activistenploegje. Misschien kunnen ze dus een paar mensen voor jullie lenen.
1: Tuurlijk, Dat doen we. Makkelijk. Je mag, me, je mag me altijd bellen.
0: <laughs> nou, top. Hey, hartstikke bedankt, uh, Tessel en Hanna. Frank, jij ook bedankt. Uh, wij spreken elkaar binnenkort weer. Ik ben benieuwd uh, of je dan al uh, een tomatenactie hebt gedaan.
3: Ik ga hem zo kopen. Yeah. <laughs> All right. Doei doeg. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Doei.